0: 皇帝的传说第二集。皇帝管理鬼域。伟大的皇帝不仅统治着神的世界，也统治着鬼国。他派他的两个兄弟神徒和玉垒管理那些游荡在人间的鬼。神徒和玉垒居住在东海的陶都山上。山上有一棵大桃树，枝叶繁茂，盘曲蜿蜒三千多里。树上站立着一只美丽的金鸡，每天太阳升起，它和扶桑树上的玉鸡就会一起鸣叫起来。扶桑树上的玉鸡是叫人间的人们出来劳作的，而这只金鸡的鸣叫，则是提醒神徒和玉雷两位神仙。和游荡的鬼的两位神仙一听到金鸡的鸣叫，马上到桃树东北的树之间的鬼门把守，检查那些从人从人间游荡回来的鬼。那些游荡的鬼要在听到金鸡的鸣叫之前返回鬼域，否则他们就会被阳光晒死。两位大神认真地检查从人间游荡回来的鬼，如果发现有在人间作恶的、妄自残害好人的，兄弟俩一定秉公执法，绝不姑息，立刻用芦苇绳子将他绑去喂陶都山上的老虎。民间除夕夜里贴门神的习俗，就是由这个传说而来的。最初，人们用桃木雕刻成两个门神，放在门框的上方，还画一只大老虎，用来抵御邪魔鬼怪。后来呢，就简化成了把两个人的画像画在门上，或者画在纸上贴在门上，以达到降妖除魔的作用。除了神荼和郁垒。南方的荒野里的十六个神人也替皇帝管理着鬼国。这十六个神人每个都是窄窄的脸颊、红色的肩膀、手臂和手臂互相挽联起来。他们是在昆仑山下替皇帝守夜的，因为鬼都是在夜间活动。他们红色的肩膀在夜晚看起来就好像点着的灯火一样。鬼怪们都很害怕，都不敢在晚上惹是生非了。在民间，有老人会告诉孩子们，夜里走路可不能回头，因为每个人肩上都有灯，回头的话，灯就被吹灭了，鬼怪就会来侵袭。这大概就起源于这十六个神人的传说吧。皇帝的手下有个叫后土的大臣，手执绳墨，统治四季八方。绳墨作为法度，平直而不弯曲，修长而无尽头，长久而不破败，遥远而不会遗忘，与大自然的德泽相融合，与神明的明察相一致。除了这个职责，后土还是幽冥世界的统治者，是幽都的守护者。在北海内的一座幽都山上，黑水从那座山中发源，山上有黑色的玄鸟、玄蛇、玄豹、玄虎，还有叫玄狐蓬尾的大尾巴狐狸。和它毗邻的是大玄山。山上的人皮肤黝黑黝黑的，所以被称作玄丘民。附近还有个大幽国，大幽国的人因膝下的双脚是红色的，所以又称为赤镜民。镜，一个月字旁一个经过的经的右半边我们常常说一个成语，说这个消息呢不胫而走。就是没有长腿就飞出去了，就跑出去了。所以这个镜呢“胫”呢是脚的意思。这里的人称为“赤胫民”，就是赤脚民。大玄山和大幽国也属于幽都。把守幽都城门的是巨人吐蕃，他长着虎头人身。头上有尖利、明晃晃的角，有三只眼睛，像铜锣一样大，嘴巴就像火山口，耳朵像大蒲扇，鼻子像小桥，腿像大柱子。他身躯庞大，顶天立地。他站在幽都门口，幽都变得更加恐怖了。他有的时候会发脾气。晃动着他那巨大的身躯，赤着脚，摇晃着尖利的脚，张开满是血污的大手，追赶着幽都里那些可怜的鬼魂。每当这时候，幽都里就会哀嚎一片，并且到处都是躲闪的鬼影。每每吐蕃发神经，都会引起幽都的一阵大恐慌。后土是一位很威严的神，他知道鬼域的动荡也会影响人间，于是每次他都会将犯神经的吐蕃押解到冰域，让他去冷静冷静，直到他彻底反省了。吐蕃每次从冰域回来，就乖乖地守着幽都的大门，不敢再懈怠，更不敢发神经了。鬼域的非正常骚乱也就少了不少。传说每次人间如果要发生大的战争或者太多的不公平竞争，这个时候吐蕃就会莫名其妙的发神经，引起后土的愤怒。也只有在这个时候，游荡的冤魂才有机会见到后土，诉说自己在人间和鬼域的遭遇。后土会将这些情况报告给皇帝，使得人间和鬼域同时得到治理。治理过后，幽都鬼域里的冤屈鬼就少了，同时人间就太平很多。往往这个时期，人间就会出现太平盛世。皇帝虽然把鬼的世界管理的井井有条。但是鬼的世界里到底有多少鬼怪呢？他心里也没有底。他一直想弄明白这个问题。说来也巧，有一次皇帝到昆仑山东面的衡山去游玩，在海边，他遇到了一个能说人话、非常聪明的神兽。这个神兽的名字叫白泽。白泽知道天地鬼神的事儿，尤其了解所谓精气变化而来的鬼怪，山精水怪、路劫鬼柴，魑魅魍魉，他张口就来，这让皇帝感到很惊讶。于是他便叫人把白泽神兽说的种种鬼怪都画成图形，并在图画旁边一一做了注解。一共有一万一千五百二十种。从那以后，皇帝就知道所要管理的鬼域的鬼的数量和品种了，非常的方便。啊，这可能就是最早的图谱。有了这张标有注解的图画，皇帝就按照这个召集天下所有的鬼神到幽都来开会。啊，不但是图谱，而且还成了一个花名册，还要按照这个点名，并详细分配了各个鬼神的工作。从此，鬼域和人间一样有了各种制度，也呈现出了太平的景象。好了，今天我们就讲到这里。下一集呢，我们继续讲皇帝的传说。小朋友们乖乖睡觉吧，晚安。